0: Eh, preoții o să reușească ca și preoți, nu o să reușiți nici ca și manager, nici ca și orator, nici ca și, bă, bă, ce să zic, constructor, o să reușiți ca și preoți, adică să fiți la milimetru cu slujbele, cu toată evlavia să vă faceți canonul zilnic, rugăciunea, o să fiți, trebuie să, deci în clima în care apăreți pe stradă, trebuie să zică toată lumea, asta este omul lui Dumnezeu, punct. Slavă Datorului și Filiului Sfântului Duce, acum și Curea și Vece oameni, pentru că cine Sfințe, Părintele Nuștri, Doamne, Sfințe, Dumnezeu, este pe noi. Amin. Părinte Cătălin, spuneți-o.
1: Împălate la Mâncăitorule, Duhul Adevărului, care pe totine și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și dăătorul de Viață, vino și te sălășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată antinacciunea și mântuiește bunule sufletele noastre.
0: Amin. Dragi noștri, suntem cu Părintele Cătălin, care a insistat foarte mult să vină aici la noi și să facă un podcast cu noi și să ne întrebe o mulțime de întrebări. Nu, din câte am înțeles, el și-a pregătit întrebările, dar eu nu le-am știut de dinainte și acum aștept cu foarte multă, așa, cum să spun, foarte mult interes, nu pot să spun nerăbdare că nu-i cazul, ce întrebări are pentru noi și ca să nu mai lugim vorba, Părinte, despre ce doriți să discutăm? Da, asta?
1: mulțumim, Părinte, e. pentru voință și pentru primire care fiecare dată de altfel când am venit în Sfântul Munte și chiar dacă nu am, am înregistrat, ne-ați spus la suflet cuvinte ziditoare pentru noi, în special pentru tineri, pentru că în mare parte, în cele mai multe cazuri, am venit alături de alți tineri, cum sunt și, cum sunt și acum. Părinte, m-am gândit să ne răspundeți așa la câteva întrebări legate despre Duhul Lui Dumnezeu și Duhul Lumii. Vedeți că noi venim din lume, Sfinția voastră sunteți aici, în lume, dar de fapt într-o altă lume, departe de lumea de afară, dar rugându-vă pentru noi cei de afară, pentru lumea de afară și m-am gândit că ar fi un subiect de de interes pentru toți creștinii de afară, acesta.
0: Da, chiar acum, de curând, am fost pentru o zi afară, așa spunem noi în Sfântul Munte, afară. Mă rog, am avut o problemă de rezolvat, care trebuia neapărat rezolvat în Tesalonic și... Deci am experiența pentru o zi. Am plecat și am venit înapoi cu viteza Să zic viteza luminii, că nu e. Dar ceva de genul. Și am văzut Duhul Lumesc. Duhul Lumesc este un Duh foarte material, foarte brutal, cu toate că oamenii sunt foarte politicoși, sunt foarte coreți, dacă dorești, dar Duhul Lumesc intră prin toate mădularele, prin toate fibrele existenței umane, pe când Duhul Atonit este un Duh un duh pufos, un duh foarte duhovnicesc duh duhovnicesc, mă rog da, putem să vorbim despre duh duhovnicesc, adică un duh care este în firea, care este un duh care ar trebui să fie așa cum este și este duhul lumesc, care este un duh material, care este o antinomie de termen, Da, da? da? care arată distorsiunea în care trăiește lumea la ora asta și asta provine din păcat, asta este problema cea mare a păcatului. Și asta este consecința depărtării de Hristos, datătorul de Duh Sfânt. Nu că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, ci că Duhul Sfânt este trimis de către Fiul într-un gest de sublimă și supremă iubire față de oameni. Ce în lume trebuie să învățați și noi trebuie să învățăm, dar mai ales în lume trebuie să, să învețe oamenii să fie duhovnicești. Adică să fie mai iubitori, să fie mai blânzi, să fie mai delicați, să fie mai interesați de latura duhovnicească, pentru că această latură va rămâne în veșnicie, latura materială va dispărea odată cu moartea. Oamenii de astăzi nu se mai gândesc la moarte, din păcate. Și din cauza asta își au o mulțime de repere greșite și o mulțime de hotărâri greșite, care, bineînțeles, le provoacă o, o, o sumedine de traumă în viața lor, ducându i până la mari, mari probleme, de genul depresii, boli de mers și așa mai departe. Și asta provine, cum spuneam, din, dintr-un sistem de repere, dintr-un sistem de valori greșit, care se bazează pe optica greșită a vieții. Și optica greșită a vieții este faptul că pun pe, prim, pe primul plan materia și nu Duhul. Și pentru că oamenii uită de veșnicia lor din cauza asta, ei de fapt se luptă împotriva viitorului lor, pentru că viitorul lor este veșnic și duhovnicesc, oricum ar fi tot duhovnicesc este, sau sub un Duh bun, sau sub un Duh, mai Rău, vă țin. mai puțin bun. Da. Cam asta este, așa, foarte pe scurt. De deci ce e nevoie? E nevoie să facă fapte duhovnicești, ca să vorbim puțin și despre terapeutică. Întâi de toate e vorba de rugăciune. vorba de rugăciune. Oameni trebuie să se roage, oamenii trebuie să se deschidă într-o, într-o, într-o deschidere iubitoare, într-o, într-o restignire iubitoare față de, de, de uh, semnele lor. Trebuie să fie milostivi. Trebuie să fie milostivi pentru că Duhul Trupesc. Este îmbucățitor, este un Duh războinic, este un Duh egoist pe când Duhul cel duhovnicesc, Duhul lui Dumnezeu, este un Duh unificator, un Duh iubitor, un Duh care, care duce la înviere, Duh care duce la iubire și nu la moarte ca și Duhul lumea.
1: Da, așa este în lume. Sunt peste tot ispite încercări și tentații, cu siguranță și aici în Sfântul Munte, poate Chiar mai mult la unele capitole, și mă gândeam așa, noi cei din lume și tinerii, poate în special așa în ziua de astăzi, pentru că vedem o decadere a, a tineretului și în apropierea și în apropierea față de biserică, dar și așa respectând legile. Pur morale, să spun așa, sau față de societate, cum credeți că s-ar putea ajunge la, o, la un progres, așa, la faptă mai bună, la o despătimire, să zicem așa, de unele lucruri lumești pe care le au tinerii astăzi, adică jocurile de noroc, alcoolul, tutunul, drogurile care sunt. Pot să spun așa, în, la modă, în sensul negativ, o modă foarte destructivă S- pentru se și, aducă, și pentru tineri.
0: Da, să-și aducă aminte că o să moară. Nimeni nu le-a garantat ziua de mâine. Nimeni. Și singurul lucru sigur din viața lor este moartea. Singurul lucru sigur este că vor muri <laughs> și da. nimeni nu le-a garantat ziua de mâine. Și dincolo de asta, în clipa în care care ei sunt atrași de aceste păcate, de acești centri de plăcere foarte puternici, pentru că despre asta vorbim, sufletul lor se îmbucățește, se sparge, sunt sunt răspândiți, cum spun Sfinții Părinți. Mintea lor este răspândită și toată, toată existența lor este răspândită ajungând până la pulverizare. Și ei își dau seama de treaba asta, dar nu știu cum se iasă de acolo. Biserica oferă exact asta. Oferă refacerea existenței umane, refacerea personalității umane. Biserica este terapeutică. Cred că am vorbit de un milion de ori pe tema asta. Așa. Și ei trebuie să știe că dacă rămân în starea asta în clipa morții, această stare de pulverizare, de chin, deci, ca și cum cineva te-ar toca cu... era ciocanul ăla cu care se toacă carne, S-a, da, de așa? Ei sunt tocați de, de, de patim. Ei, dacă mor, o să rămână în această stare de carne tocată în veșnicie, din punct de vedere existențial. Pentru că moartea este stabilizare și accentuare a patimilor în singurătatea fiecăruia dintre noi. Deci ei ar trebui să înceapă de pe acum să se lupte cu aceste patimi, astfel încât să nu-și toace viața, existența și să aibă, Doamne, fărăște uh, moartea ca și suprem eșec, adică moartea ca și uh, permanentizare a acestei stări uh, pulverizate a existenței lor. Acum, cum să se lupte? Da. Exact. Uh, Întâi de toate trebuie să se depărteze de centrii de plăcere cât mai mult, cât mai puternic și cât mai hotărât de centrii de plăcere puternici, de alcool, de jocuri, și jocuri de noroc și jocuri pe calculator care fac cravacii. și toate celelalte, droguri mai ales, adică să-și folosească în mod corect bărbăția care este lucrarea după firea părții mânietoare, că toți avem mânie în noi, să spună, nu o să mai fac treaba asta. N-o să mai fac treaba asta. Este foarte dificil, dar trebuie făcut și, ca să reușească, trebuie să înlocuiască această adicție cu altceva. Și cu ce să o înlocuiască? Desigur cu omul este o ființă adictivă și singurul lucru care poate să se asigure libertatea omului, pentru că adicția este robie, Singurul lucru care poate să asigure libertatea omului este, așa zicând, adicția de libertatea supremă, adică adicția de Dumnezeu. Adică cu toată inima lui trebuie să se roage lui Dumnezeu, să zică, Doamne ajută-mă pe mine să scap de aici. Doamne ajută-mă pe mine să scap de aici, atunci în continuu trebuie să se roage, să, să fie la 500 de metri depărtare de de jocuri, de droguri, de alcool și așa mai departe. Și
1: cumva și de grupul de prieteni evident, sau de, de, de Da,
0: spus, de, da, evident, de orice 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 centru de plăcere, pentru că grupul de prieteni și anturaje, este un centru de plăcere. Exact, da. Este un centru de plăcere, este un centru de influență. Și deci trebuie să, aibă, trebuie să știe că trebuie să aibă un program duhovnicesc constant pe tema asta, să știe că la început o să fie mai, mai greu, înainte să fie mai bine, da. dar o să fie mai bine după ce trece perioada de sevraj, așa, și trebuie să se, cum să, spun, să se roage, să aibă nădejde în Dumnezeu că Dumnezeu îl va scoate și mai ales să aibă conștiința acestei veșnicii sa, a sale. Să spune că dacă eu mor în clipa asta, eu în veșnicie o să cum se spun, o să fiu dependent și o să am în mintea mea și o să ceară, existența mea o să ceară continuu drogul. Forma de drog, care poate să fie joc, poate să fie drog chimic, poate să fie desfrânare, poate să fie alcool, poate să fie orice altceva.
1: Vedeți că de multe ori, acum auzit mai curând, în special de la profesori sau de la părinți, profesori care sunt sunt și profesori de religie, în școli, de de la o vârstă foarte fragedă, copiii în anturajul lor au luat-o pe această cale. Am auzit de curând pe cineva care îmi spunea că la clasa a patra cineva se, se droga. Da. Adică o fetiță se droga. Problema aceasta, cumva mă gândesc că poate apare și în urma unor probleme pe care Bine. tinerii sau copiile le-au avut în trecut sau acasă.
0: Așa este. Și mm.
1: care ar fi varianta cea bună? Cine ar putea să cel mai în cauză, cel mai îndreptățit o să, o să zic așa, care să, să să-l ajute. Părinții poate de multe ori lipsesc.
0: Duhovnicul, duhovnicul, duhovnicul. E nevoie de duhovnic. Dar de obicei tinerii care ajung să fie să, să aibă adicții puternice, nu se spovedesc. Pentru că spovedania e, este un act eminamente duhovnicesc, care distruge e, energia demonică. Povedanie nu este un act informațional, adică și Sfinția voastră ca și preot știți foarte bine că tot sunt. De acolo. Da, acolo, acolo. acolo sunt, Ok, iertare. Deci dacă o să, când o să deveniți preot, o să vedeți că la acela aceleași, același, aceleași, aceleași lucruri sunt. Deci la, la spovedanie, oameni bun, nu informați pe nimeni nimic. La spovedanie vă debarasați de energia demonică care s-a acumulat asupra voastră. Cauză asta este capitala spovedania și din cauza asta este nevoie de spovedanie ca să scăpați, să mergeți. Și din cauza asta neamul românesc printre, printre ortodox și trăitor nu există adicții pentru că oamenii se spovedesc și scapă de energia demonică care se acumulează asupra lor, pe când în alte părți Nai, cum se spune, odată, odată nu poți să scapi de energia asta demonică, pe de altă parte, nerugându-te, neavând o viață duhovnicească, nu poți să atragi harul și este foarte dificil pentru cineva, în afara ortodoxiei, să scape de adicții. Acum, în cazul părinților, e o mare, o mare, o pisică, da, în cazul părinților e o mare problemă, pentru că părinții trebuie să stea lângă tânăr, și să îl spovedească până la un punct da? Adică copilul, tânărul Trebuie să se deschide în fața părinților da? Bineînțeles, nu ca și în fața unui duhovnic Și să aibă o relație foarte directă Caldă, respectuoasă și fără piedici în fața, în fața părinților lui.
1: Va trebui să simtă și din partea părinților lui păi evi- evident Că dacă
0: păi, nu evident.
1: transmit această încredere față de copil, evident el nu va face lucrul ăsta.
0: Evident. Și deci din cauza asta, pentru că eu știu că acum mă adresez în principal părinților, că părinții o să se uită din cauza asta, spun că responsabilitatea principală o, o au părinții. Adică părinții nu trebuie, să se, nu trebuie să se comporte într-un mod uh, brutal, într-un mod pedepsitor față de tineri, ci mai ales să recompenseze în clipa în care tânărul vine să spună ceva. Chiar poate să spună, da, mă bucur foarte mult că mi-ai spus, să-mi spui și așa mai departe. s
1: încredere. Da,
0: a încredere și chiar dacă tânărul îi spune ceva care nu e cum trebuie, să spună, tata, știi, asta nu e cum trebuie, dar apreciez foarte mult că mi-ai spus. Apreciez foarte mult că mi-a spus, dar să nu se închidă, că dacă îl mustri, se închide, și după aceea, foarte dificil, nu mai ești de acolo. Bineînțeles trebuie să faci foarte clar că nu a făcut bine sau că nu e bun lucru respectiv, că trebuie asta, dar pe de altă parte, nu-l pedepsi că ți-a spus. Nu-l pedepsi că ți-a spus. Și asta totdeauna, vezi că duhovnicul niciodată nu spune, de ce mi-a spus asta? Din contră, duhovnicul continuu spune, spune zi, în cauza asta mergi la, 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 la spovedania. Și mai ales ca să accentăm puțin și pe tema spovedaniei fraților, trebuie să știți, e, e, există un război special a diavolului acolo, care îl face pe om să se rușineze de spovedanie. Să se rușineze, cum o să mă vadă și așa mai departe.
1: Să-l facă să renunțe. Să,
0: da, 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 să nu, să nu scoată afară <coughs> din el pe vrăjmașul. Fraților, cum spuneam la un moment dat, nu informați pe nimeni nimic la spovedanie și nu o să vă vadă preotul cum să vă spun, pețărănește ca să înțelegeți. Tot același păcate sunt și nu o să vă vadă preotul cum și nu o să se scandalizeze de voi și, și e, chiar e, vă spun eu că am fost martor și cunosc, o să se impresioneze foarte mult. Preotul se impresionează foarte mult de pocăința celui care vine și se spovedește, să știți. A? Bineînțeles că noi avem și noi, fiecare dintre noi, egoismul nostru și nu vrem să ne spovedim, dar asta este război de la vrăjmașul, fraților,
1: la diavol, să știți. În duhul ăsta lumii, biserica nu mai e cool pentru tineri și nu e o
0: opțiune. Wrong. Biserica este este singura care a fost și este cool. De ce? Pentru că biserica a fost și este singura care îl păstrează pe tânăr în prezent, în realitate. De acolo încolo tânărul, cum spuneam, se pulverizează și caută haotic și bezmetic și caută menirea. Și, bineînțeles, după o perioadă nu foarte lungă de timp, câțiva ani, da, în care el crede că are toată lumea, o să vadă că e un nimeni în drum și plin de praf, cu tot respectul și cu toată dragostea față de tineri, spun, treaba asta, da? Știm și noi că am fost și noi tineri cum e, așa, deci, trebuie să știți că împlinirea persoanei se face numai în biserică și când spun biserică, nu mă refer la preafericirea sa față de care am un mare respect, da? Adică nu mă refer la structura administrativă a bisericii, ci mă refer la biserica și structură terapeutică. Încă o dată mă, mă, mă repet, da? încă o dată, tot, tot respectul pentru prefericirea sa printre Patriar și pentru Sfântul Sinod, dar oameni buni, noi mergem la biserică să ne vindecăm, adică să rămânem cu mintea întreagă, să legem. Pentru că astăzi, datorită adicțiilor, cum spuneam, foarte mulți oameni fac, fac și au bol de nervi și voi trebuie să căutați preoți, oameni ai biserici, AVA, care vă pot vindeca de patim, de adicții, de traume. Asta trebuie să căutați în biserică, fraților, să știți. Biserica nu este loc unde mergem și ducem lumânări și colaci. Desigur că și asta o să facem la momentul oportun. oportun. Dar biserica, cum spuneam, <coughs> este eminamente spital pentru păcătoși. Da?
1: <coughs> mai fiind așa atrași, poate pentru că li se pare plictisitor, poate în special să zicem la sate, Nu mai există un standard, să zicem așa, poate al cântării sau al slujbei atât de frumoase cum au văzut ei sau cum au auzit ei în alte părți și atunci nu li se pare atrăgător, li se pare plictisitor și cum ar veni Mai bine stau acasă sau fac altceva și nu mă duc. Și atunci, pentru pentru preoți, sau pentru cei care se se ocupă de de activitățile activitățile cu tinerii, ce moduri ar fi pentru a-i determina, eu știu, să treacă un pic peste chestia asta de suprafață?
0: Da, întâi de toate vreau să mă adresez psalților, să știe, care au o mare responsabilitate. Spunea... Sfântul Valeriu Gafen cu unia din, din poeții din închisoare și Sfântul mare poet, da? Și-a spunea că voi poeții, el se smira pe sine că el nu se considera pe sine poet, cu toate că era, da, spunea da. voi poeții, aveți o mare răspundere, aveți mare dar de la Dumnezeu și aveți mare răspundere. La fel și eu zic față de voi, psalții și în față de artiști, că au o mare, mare răspundere de la Dumnezeu ca să, să arate pe pământ umbra frumoasă a lui Dumnezeu. Deci trebuie psalți să fie brici Și când spun psalți fraților, învățați psaltică, Dar repetați, nu cunțană, nu lugojană, nu, nu muzică, nu vreau să jignesc acum muzică care naște sentimentalist și așa mai departe. Am ascultat foarte multă muzică la viața mea, da, în lume, în afara bisericii să se asculte muzică bună și nu toată anti-muzica care este astăzi, ferească bunul și Sfântul Dumnezeu, dar în biserică să se cânte muzică psaltică. De ce? Pentru că muzica psaltică este muzica care ne arată avanpremiera Raiului, din punct de vedere artistic. Deci psaltii să fie foarte, foarte bine puși la punct, pe cât posibil. Acum, în cazul preoților... E... Să zic? Să zic. Spuneți, da. E, preoții o să reușească ca și preoți. Nu n-o să reușiți nici ca și manager, nici ca și orator, nici ca și bă, bă, ce să zic, constructor, o să reușiți ca și preoți. Adică să fiți la milimetru cu slujbele, cu toate vlavia să vă faceți canonul zilnic, rugăciunea, o să fiți, trebuie să, deci în clipa în care apareți pe stradă, trebuie să zică toată lumea, asta este omul lui Dumnezeu, punct. Nu îmi spuneți că sunt păcătoși, știu că toți suntem păcătoși, dar, cum spuneam, toată lumea trebuie să știe că preotul este omul lui Dumnezeu. Să, 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 să ne rugăm în fiecare zi, să ne comportăm eratic, să ne comportăm, să avem o viață sfântă, să citim pe Sfinții Părinți, fraților, da? Și principalul lucru pentru care sunteți voi preoți în lume și noi în Sfântul Munte, este viața duhovnicească. Viața duhovnicească, adică rugăciunea, studiul lui Dumnezeu, trăirea duhovnicească, experiența, pentru că diferența dintre Ortodoxie și toate celelalte culte, denominațiuni, cum vreți să le spuneți voi, da, nu sunt atât... Bun. Lucrurile dogmatice pe care le găsim în manuale și așa mai departe, ce este trăirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Nicio altă religie de pe pământ nu are trăirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, să știți, ca și efect terapeutic, ca și efect acest, a, a acestei rețete terapeutice, terapeutice de vindecare a omului, ca să se numește Ortodoxia. E, și în clipa în care în clipa în care preotul are trăirea, trăirea, în Duhul Sfânt necesar, în clipa respectivă, preotul este actual. Și atunci Duhul Sfânt îi spune în inima lui că da, acum o să vorbești despre celulare, acum o să vorbești despre adicții, acum o să vorbești despre problemele familiei, acum o să vorbești despre, nu știu ce, inteligență artificială, despre orice altceva. Și în preotul respectiv se va interesa pentru că el trebuie să vindece problemele, traumei pe care omul contemporan le are astăzi, trebuie să le vindece și trebuie să fie la curent cu anstea, dar, întâi de toate, trebuie să fie la curent cu Harul Duhului Sfânt dinăuntru Lui, numărul unu' asta. Și deci, pe primul plan, va fi dobândirea, păstrarea și creșterea acestui Har în inima sa, prin pocăință, la sânge, așa, și după aceea, când voiește Duhul lui Dumnezeu se va ocupa și va afla care sunt problemele comunității în care se află. Și neapărat preotul să nu se arăpese slujbe, să nu afușerească e e, și să se roage pentru comunitatea sa, pentru toți cei din parohia sa, mai ales, bineînțeles, pentru cei care, eu știu, au, fac probleme și așa mai departe, pentru că toți suntem oameni cu probleme și...
1: Da, doar că de multe ori preotul este pentru, revenind toate la tineri sau pentru oameni în general, de multe ori ultima stație să spun așa da. în care, la care ajung, în care merg și aleg pe cele lumești întâi, adică Rău. duhul acesta lumii și spuneți-mi puțin despre despre lucrul, despre hipnoză, dacă este o
0: o variantă Michael Dumnezeu! Ok. Bun. Deci, întâi de toate, cred că este mult mai important să spunem că omul trebuie să pună pe primul plan prevenția și de la primele semne ale bolii să se vindece, nu un clipa în care este pe patul de moarte.
1: Uiteastază, cam așa se ajunge.
0: Deci, da, și după aceea zice că, da, de ce mă despart, de ce am certuri în familie, de ce bătești și așa mai de ce? Pentru că tu nu ne faci cele ale prevenției și nu faci cele ale, cum îi spune, ale, ale e, e, terapeuticime de la primele semne ale bolii. ci lași, nu te spovedești, te spovedești dată pe an dacă te spovedești, așa. Te rogi odată pe an dacă te rogi, mai faci așa o cruce a? și gata. Deci trebuie oamenii să se, cum îi spune, să se, să, 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 să se prevină, adică să, din primele, de la primele semne. Și atunci lucrurile vor fi mult mai ușoare, mult mai moale, să treacă neobservate cu totul și cu totul neobservate, decât, decât dacă, cum se spun, dacă cu mare efort, când o să e omul pe pragul de moarte, adică căsnicia este, să zic așa, pe, pe pragul divorțului sau copiii au traume și așa mai departe, atunci e foarte dificil să rezolvi. De, 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 pe, primul, de pe primul plan, să nu ziceți că e mică, e patima că e mică. Că dacă e mic, atunci se, se rezolvă iute mai ușor, mai ușor. Da. Că dacă e mare, dacă e mare, e foarte greu de desele Înțelegeți? Pentru că traumele se adună, se adună, se adună și adună și la un moment dat soția izbucnește sau soțul izbucnește. Deci, de la primele, de la primele semne, da, țin minte o întâmplare acum, că. Da. Împăratul Chinei a zis, a trimis foarte în țară, care cel mai mare, cel mai mare medic de la mine din Imperiu? Din Imperiu. Și la aduc pe unul. <laughs> Și zice, tu ești cel mai mare medic de la mine din Imperiu. Și el zice, Maestate, eu, dacă omul e pe pragul morții, E, cum să spun, are horcăitul de moarte, eu cu multe, cum îi spune, cu multe leacuri și cu multe eforți și e, în mult timp îl vindec. Ba, extraordinar, spune împăratul. Dar zice medicul acesta, împăratul, nu suntem trei frați. Fratele meu mijlociu, de la primele semne ale bolii, vede ce se întâmplă și dă două, trei leacuri, două, trei ierburi și omul se face bine. Omul se face bine. Da, dar abilitățile lui sunt cunoscute numai în satul lui. Pe când fratele cel mare al nostru, fără să bagi nimeni de seamă, el știe când celălalt urmează să se îmbolnăvească și dă un ceai de prevenție, dă ceva de prevenție și omul scapă. Fără măcar să știe. Abilitățile lui le știu doar eu. Știu doar eu. Deci vreau să spun că vedeți și din această pildă că este mult mai mare cel care previne. Chiar dacă la prima vedere, cum se spune, lucrul este neînsemnat. Adică face ceva neînsemnat. Fără importanță. Fără importanță, așa. da, da, da. Totdeauna, totdeauna să, merge, să merge pe prevenții. Pe prevenție, da. Hipnoza, părinte, lasă-ți sub alta. Sfinții părinți nu au vorbit despre hipnoză, da? E, e și o cale
1: pe care o leg unii oameni de asta. Da,
0: sigur, serviciile secrete. Întrebat. Serviciile secrete, da. Ce nu vreau să văd mai mult? Oameni, nu vă băgați acolo. Pentru că Sfinții părinți, care sunt de Dumnezeu luminați, și când spun de Dumnezeu luminați, nu înseamnă fraților că sunt mai deșteți. Sunt și mai deșteți, dar e vorba de un cu totul și cu totul alt plan existențial, la altceva, o altă lume. Uh, au spus că ne vindecăm altfel. Da? Biserica, încă o dată, nu este un ONG sau că cineva deștept a făcut nu știu ce, ci este de la Dumnezeu și de deci, ce este calea. Adevărat este asta. Deci, nu hipnoza. Sau, mă rog, asta e o altă poveste cu hipnoza și cu. Da. Hipnoza vrăjitoria e frească, Dumnezeu. Deci e, pentru
1: că... și astea la da, fel astea sunt, Poate sunt primele pe care le caută oamenii, aud mai ales în partea, să zicem așa, a satelor se răspândește foarte repede vestea.
0: Da, de ce? Pentru că de ce? Pentru... Care da, pentru că vor ei, ei vor o soluție, o soluție pentru a-și face patimile. Pentru a, a rămâne îmbrățișați cu patimile lor, vor să se vindece din preună, să rămână cu boala și să este se vindece. Exact, da. Este o antinumie de da. termen. Nu se poate. Diavolul le dă o, o senzație de plăcere, de satisfacție, de pseudo De ce? Pentru că diavolul le caută sufletul. Totdeauna prețul este sufletul lor. Și a asupra care se face vraja și a celui care cere vraja, și avrăjitorului. De-a totdeauna lovește în Sufletul uman, caută Sufletul uman. Există El, și pe interesează...
1: expresia cu și-a vândut Sufletul. Sufletul diavolului,
0: diavol, bineînțeles, Doamne, frește, așa. Adică... Este. Da, ca să, pentru faimă de obicei, pentru bani, pentru 100 de lucruri genul ăsta. Ferească, nu și Sfântul Dumnezeu. Da. da. Mulțumim. Frumos, să vă binecuvânte. binecuvânteze, Bunul Dumnezeu. Noi mulțumim. Și Sper la să finale, fie de folos.
1: Să ne spuneți despre puțin despre. Dobândirea Duhului lui Dumnezeu, că am vorbit în mare parte despre așa, duhul Lumii sau problemele acestea cu care ne ocupăm. Da,
0: am spus, apropo, prin lacrimi, prin pocăință, prin lacrim, prin rugăciune, prin fapte bune, prin milostene și mai ales prin Constanță, prin Constanță. Că tot am, am amintit de, de pocăință. pocăința înseamnă readucerea minții. În locul ei de unde a plecat. Deci în clipa în care mintea este atrasă de către, de către un centru de plăcere puternic, da, trebuie să aducem mintea înapoi, să ne din pe noi și să ne mustrăm pe noi înșine. Băi, unde te-ai dus? Ia venu înapoi.
1: Da, să o ținem în lați tot timpul da. să da. o s-o tragem înapoi. Da, exact.
0: Nu este, este în, 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 gre, în greacă. Metanus, meta, metania, metanoia, cum spun românii, Metani. nu, foarte, nu foarte corect, este aducerea minții în locul ei. Și deci prin pocăința asta continuă, prin aducerea minții în locul ei, omul să menține pe această cale terapeutică care îl duce pe om la adunarea din acești centri de plăcere, din existența pulverizată în care se află și îndreptarea sa către perfecțiunea personală veșnică, care este raiul.
1: Dea Dumnezeu să ajungem acolo Amin. cu toții.
0: Să ajungem Dumnezeu. pentru cine Sfinților, Părinților noștrii, Doamnezeu, Hristos, Sufie lui Dumnezeu, iubește dește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim.